0: La grande évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Gilles Vervige pour son ouvrage Le secret de Platon aux éditions Michel Lafon. Bonjour Gilles Bonjour. vous êtes professeur de philosophie et également auteur de certains livres qui rendent la philo un peu plus funky, un peu plus oui. euh, accessible, euh, notamment Star Wars, la philo contre-attaque. Voilà, ça euh, avait bien marché ça. Et <rire> c'est vrai que je pense que la philo peut-être a, a besoin de, d'être plus accessible, d'être moins, moins pompeuse. Ou certains... Oui, alors
1: elle a besoin, euh, moi c'est ce que j'essaye de faire, il y a, il y a des préjugés aussi. À, ouais. à, à, voilà, Parce que c'est peut-être pas la, c'est d'abord pas la philosophie elle-même qui a peut-être besoin d'être plus accessible, c'est aussi les gens qui ont peut-être besoin de changer leur regard qu'ils ont sur la philosophie. Euh, je voyais dans mon métier de professeur, il y avait une journée porte ouverte par exemple, où chaque professeur présentait sa discipline aux collégiens et les parents. Et moi j'avais mon petit panneau philosophie <rire> et il y a une mère qui passe devant le panneau en disant « Oh la philo !» Bon, ouais, donc voilà, donc ouais. je me suis dit, il y a du boulot encore. Et d'où
0: ça vient ça Parce qu'on est quand même, là, le, on le dit souvent, la France du siècle des Lumières, le pays, le pays de Voltaire le, oui, voilà, etc. Voilà. Et en même temps, on a une espèce de d'édain de la philosophie. Comment Alors ça, d'édain, c'est... je ne
1: pense pas. D'édain, je ne pense pas. Parce que d'édain, ça veut dire qu'on se considère comme supérieur. Je pense qu'il y a un mélange de fascination-répulsion pour la philo. Effectivement, on doit être un des seuls pays à le faire... Euh, avant l'université, je pense que dans la plupart des autres pays, enfin, peut-être qu'en Belgique où ça s'appelle plutôt éducation morale, des ouais. choses comme ça, mais des cours de philo avant. Parce qu'en France, on pose souvent la question dans l'autre sens. On se dit toujours pourquoi on ne commence pas la philo avant la terminale. Mmh. Mais moi, je pose la question dans l'autre sens, euh, se rendre compte qu'il n'y a qu'en France où on la commence avant l'université. Quoi. Et c'est un passage obligé pour tout le monde. D'ailleurs... Vous savez qu'il y a toujours le fameux euh, journal de 13 heures, euh, euh, le jour de l'épreuve de philo, qui est en plus, à mon avis, le dernier euh, passage initiatique pour tout le monde, c'est-à-dire, c'est un peu l'épreuve, le pas- comme il n'y a plus euh, le service militaire obligatoire, enfin, ça va peut-être revenir, on ne sait pas, mais en tout cas, il me semble que pour chacun, euh, c'est euh, le passage de, de, de l'adolescence à l'âge adulte, euh, voilà, l'épreuve de philo euh, reste un peu, voilà. Moi, j'avais demandé à mes élèves pour écrire mon roman, là, Le secret de Platon, qui euh, je viens de sortir euh, chez Michel Laffont, comme ça, j'aurais cité le... <rire> Mais, parler, mais, mais je leur avais demandé euh, quel regard vous aviez sur la philo avant d'arriver en terminale, et ils me disaient bah, à la fois euh, on comprend rien, c'est difficile euh, c'est abstrait, et puis ils disaient et en même temps on a l'impression que c'est des gens qui ont tout compris qui disposent d'un savoir dont les autres ne disposent pas, enfin voilà il y, y a quand même un genre de, de, de mélange, ce à quoi moi j'essaye de montrer effectivement euh, à travers euh, Star Wars, j'avais fait aussi le Père Noël etc, que à partir du moment où on est, on, est, on est un être humain, qu'on réfléchit et qu'on a le temps de se demander euh, « qu'est-ce que je fais là et pourquoi je vais mourir ?», je pense que quelqu'un qui me dit « je ne suis pas fait pour la philo enfin, », je, je, voilà, je pense que tout être humain qui pense, donc tout être humain, <rire> est fait pour la philo. Quoi, voilà. Un des enjeux, et c'est pourquoi moi j'essaie de rendre la philosophie vraiment très attractive, c'est que contrairement aux autres disciplines, pour beaucoup, c'est une discipline pour laquelle vous n'aurez qu'un seul professeur. Donc, les élèves, vous-même, vous avez beaucoup tendance, en fait, à identifier la philosophie au professeur que vous avez eu. Donc, on on en a beaucoup sur les épaules. Et moi, ce que je vois quand même, c'est que quand mes élèves arrivent en septembre, quand on arrive et qu'on va faire philo, c'est la matière un peu... C'est le mystère, quoi. on va rentrer là-dedans, on se demande ce qui, ce qui, va, ce qui va se passer, euh, ça y est, on va, on va découvrir okay. <rire> des vérités. Il y a quelque
0: chose autour du mythe de la philo comme il y avait quelque chose autour du mythe du, du foot ou, de, ou des Kennedy. Alors voilà. votre ouvrage
1: que vous présentez aujourd'hui, c'est Le secret de Platon. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qu'il raconte ce secret voilà. Alors, Le secret de Platon, c'était encore un moyen pour essayer de, de rendre un, la philosophie accessible. Bon plus qu'un moyen. C'est d'abord parce que moi, un roman, ça fait longtemps que je voulais en écrire. C'est un peu le Graal, hein, mmh. le roman. Et euh, il se trouve que euh, beaucoup de gens euh, s'intéressent depuis euh, longtemps au mystère de l'Atlantide, voilà, qui serait un continent ou une île euh, perdue, Disparu. civilisation disparue. Euh, il y a des, des millénaires et euh, depuis longtemps, chacun cherchait à localiser l'Atlantide. Or, il se trouve que la première référence qu'on fait à l'Atlantide, c'est chez Platon, dans deux dialogues, le Timé et le Critias. Et euh, à tel point que c'est peut-être lui qui l'a inventé, en fait. Mm. Et donc, je me disais que je fais trois personnages dont le, leur professeur, c'est dû, peut-être vous voulez parler, oui, euh, c'est le... dispa- disparaît. On apprend qu'il était à la recherche de l'Atlantide en général, et en particulier parce qu'il plan- pensait que dans un de ses dialogues, le Critias... Euh, il se trouve que le Critias est inachevé. Voilà, ça se termine en plein milieu d'une phrase par, par « et là, Dieu leur dit ». Et là, euh, le, le, le texte, alors que c'est le moment où l'Atlantide va être détruite. Et donc, ce professeur se dit que cette fin de l'Atlantide existe peut-être quelque part, le texte est peut-être quelque part, et peut-être qu'il va révéler où est l'Atlantide. Donc, c'était un bon moyen. Le fait que l'Atlantide, en fait, une intrigue ésotérico-historique, qui intéresse pas mal de gens, se trouve chez Platon, c'était un bon moyen pour moi de réunir, réunir les deux et à travers une intrigue, c'est un genre d'Indiana Jones ou de Da Vinci Code philosophique, voilà, à, à travers une intrigue qui se veut prenante, Enfin, moi je voulais faire un vrai roman, d'abord une intrigue, et ben on puisse à l'occasion de découvrir la philosophie antique. Ouais, ça, ça, ça fait un peu. On a, on a le club des cinq versions modernes Le club non, des non, trois. C'est le club des le quatre. Le club enfin, des, des trois. Des quatre, quatre des exact. quatre même. Les trois personnages principaux d'ailleurs. Euh, le héros Étienne, sa copine Falène. Ouais, un prénom. Euh, j'en connais une. Ça m'a inspiré pour le prénom. <rire> ça suffit. En Et en le cas. copain Cali. Euh, rien à voir avec le chanteur. J'ai <rire> un de mes meilleurs amis. Ton surnom, c'est Cali, voilà.
0: Donc, c'est inspiré de vos amis
1: dans la réalité. Ouais. Alors. Le personnage, le, le personnage féminin, c'est, c'est, un, c'est, c'est un modèle idéal qui n'existe pas. Le, le narrateur héros, évidemment, c'est, s'inspire de moi-même, hein, parce que quand on fait un premier roman, il vaut mieux partir c'est... de ce qu'on connaît. Et je dirais que Callie, c'est un mélange de tous mes meilleurs copains. Ouais. Comment vous l'avez
0: construit cette, cette intrigue quand vous partez de la page blanche Vous construisez d'abord le chapitrage, vous construisez d'abord. Alors pas le il y a chapitrage. Un, il y a d'un côté ouais. le
1: roman, d'autre côté
0: la philo puis après vous mélangez les deux. Euh...
1: Oh. Alors oui, alors ça, ça a été toute la difficulté. C'était tout, tout l'enjeu. Et et en même temps la difficulté de ce livre, comment intégrer de la philosophie à une intrigue sans que ce soit trop lourd, c'est-à-dire qui reste de la philo et en même temps que la philo ne devienne pas trop didactique. Euh, voilà Et donc, euh, alors moi, j'ai voulu construire d'abord une intrigue. voilà Alors, c'est pas chapitre. J'ai essayé de faire au départ chapitre par chapitre, c'est-à-dire comme on fait au cinéma un séquencier vraiment euh, assez précis. Et puis, euh, d'abord, j'y arrivais pas. Et ensuite, euh, on se rend compte dans un roman que à l'écriture, il y a des choses qui viennent. Par exemple, il y a un personnage assez important, euh, très important dans le livre, qui s'appelle le, le professeur de, d'histoire, justement Henri Casty, qui au Cassi, départ, ouais. quand j'ai commencé le livre devait juste être un entremetteur sur un chapitre, il devait faire rencontrer au héros le, le vieux professeur Love, qui est le, le mentor, la figure du mentor comme Obi-Wan Kenobi. Enfin, j'ai repris la, le schéma classique Joseph Campbell, hein, le mentor, le héros, euh, la princesse, etc. Hein. Voilà, tout ça. Et en fait, ce personnage d'Henri Castille, au fur et à mesure que j'écrivais, c'est un peu imposé, et finalement, il, c'est, un personnage, euh, c'est le cinquième personnage du roman. Voilà. Mais, donc, alors, Je savais évidemment où j'allais, parce que c'est, 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 c'est un, un roman... Ce qu'on appelle, il est classé thriller ésotérico-historique, euh, plutôt philosophique en fait. Donc je savais exactement quelle était la solution. Quand on fait un roman avec à clé avec une énigme faut qu'on sache où on va. Et puis vous avez suivi une grille de lecture, ce que vous citez là, les, les personnages de... de... Oui, alors au départ j'ai essayé de le faire euh, vraiment euh, copier-coller, on n'y arrive pas et finalement je me suis, en, en laissant tomber le modèle je me suis rendu compte que sans faire exprès on se tombe dessus en fait. Ah oui. <rire> mais euh, voilà, donc si vous voulez, j'avais des grandes étapes comme ça, mais très, très vagues, je savais vraiment euh, où j'allais hein. quand je mets des indices, je sais à quoi ils servent, mais après dans le détail des chapitres euh, bah, des fois vous, vous avez fini un chapitre, vous en recommencez un, euh, bon bah voilà il euh, y a des choses qui se font euh, à l'instant. Inspiration au fur et à mesure, euh, c'est, ça, c'est, l'agré... c'est c'est ce qui est agréable dans, dans l'écriture d'un roman d'ailleurs. Hein. Moi, si je voulais vraiment faire une vraie intrigue, qu'on puisse le lire à deux niveaux, en fait, voilà. C'est-à-dire, pouvez... moi j'ai été élevé... Euh... Euh, à Tolkien, euh, j'ai fait des jeux de rôle, euh, quand j'étais petit c'était les livres dont vous êtes le héros, là, fin, fin, donc, mm. moi j'aime beaucoup toutes ces intrigues-là, donc je voulais vraiment qu'on puisse lire le livre, euh, ce qu'on appelle en anglais un patch-turner, vraiment on se demande qu'est-ce qui se passe après, euh, voilà. et puis donc on peut le lire juste pour l'histoire, et puis par ailleurs... Euh au gré des rencontres, des dialogues. Euh, alors voilà, la difficulté, ça a été d'intégrer la philosophie dans les dialogues. Voilà, comment deux gars qui se promènent sur c'est la plage, ça, oui, une parlent, une euh, ils, ils l'air de rien, et l'autre, <rire> il est en train de lui expliquer euh, la signification du mythe de Prométhée chez Platon. Mais ils sont au bord de la piscine, tranquille, hein, <rire> Mais donc il faut arriver à le faire passer. Quoi. C'est ça la difficulté. Là, ça fait des dialogues à la Tarantino. <rire> voilà, <rire> oui, exactement. <rire> euh, Pul- Pulp Fiction. Mais c'est ça qui est plus dur, et c'est ça que comprennent pas peut-être. Alors, Je parlais tout à l'heure des préjugés du du public ou du, du, du sens commun comme on dit en philosophie, mais il y a aussi effectivement du côté des philosophes l'idée que pour avoir l'air intelligent, pour être intelligent il faut parler de manière euh, compliquée mais se faire comprendre, et c'est ça toute la difficulté quand on fait un livre comme ça, ou Star Wars ou le premier que j'avais fait, euh, Comment ai-je pu croire au Père Noël ça demande deux fois plus de travail d'être clair et d'être fluide et Moi, c'est certains lecteurs, C'est voilà, beaucoup certains... plus
0: compliqué de faire simple que mais de Exactement, euh,
1: certains lecteurs euh, m'ont dit à l'occasion, ah hein, oh, puis c'est fluide ça se lit tout seul, et je leur dis toujours tu ne sais pas quel travail c'est de rendre le, 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 le chapitre fluide. quoi. C'est-à-dire que le lecteur ne se rend même pas compte qu'il est en train de, de faire de la philo, qu'on passe d'une idée à une autre. Euh, voilà, Parce qu'on peut tout de suite arriver avec... Euh, Hein, euh, du vocabulaire, euh, l'ontologie, euh, l'identité personnelle, du poursoi, du comment... eschatologie du... en passant... Ah, et ah ouais, non, non mais tu peux y aller, hein, euh, <rire> Voilà, moi aussi j'en connais des mots, mais <rire> aucun <rire> on intérêt, fait une de mots. Et, et on donc, voilà, il n'y a rien de plus difficile que d'être facile à lire.
0: Ouais. Alors, une des difficultés, peut-être, de, de la philosophie, c'est, 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 à mon avis, son principe, c'est que ça nous fait réfléchir. Et au moment où on réfléchit, parce qu'on est confronté à des, à, à des idées qui ne euh, sont pas forcément toutes d'accord les unes aux autres... On sort du, du livre, on sort du roman, on peut pas faire autre chose que réfléchir. Est-ce que vous y avez pensé à cette, à ce moment où le lecteur se, euh, lève les yeux en l'air et se dit mais attends euh, c'est pas normal et il se met à réfléchir et du coup il est peut-être moins attentif à l'intrigue.
1: Euh, oui ai j'y réfléchi, ai j'y réfléchi parce que c'est le but, hein, ouais. notamment il donc parce que bon il y a le mentor. celui avec lequel vous... Et puis il y a aussi le personnage du faux mentor qui est le le méchant, qui est en fait un gourou de secte, on l'apprend assez vite mais euh, qui est ambigu, puisque tout ce qu'il dit sur Platon, c'est vrai, il donne comme ça des cours un peu euh, de philosophie dans, dans sa secte. Et l'idée, c'est quand même que le lecteur, effectivement, en l'écoutant, se pose lui aussi ce, ces questions-là. Après, j'essaye que l'intrigue soit assez prenante pour quand même euh, on y revienne. Euh, parce que justement, pour moi, l'intrigue sert à rendre digeste tous ces passages philosophiques. Tant du mieux plan. si à un moment le lecteur lève les yeux, euh, voilà, mais je pense que l'intrigue, c'est ce qu'on a, on lâche le moins. Eh bien, merci beaucoup en tout de cas rien. Gilles
0: Vervich d'être venu nous parler de philo et puis bon festival La Grande Évasion Festival de littérature à Pessac sur un plateau animé par Radio
1: Campus Bordeaux